0: Eu sou a Cristina Eiko, autora de Quadrinhas a 2 e Avante Renegados. Avante Renegados!
1: Avante Renegados! Avante Renegados! Avante Renegados! Avante Renegados! Aqui
2: o tecido da joelha é mais fino e você ouve o Renegados Esquece! Avante ah, Renegados, aqui é a Mihoa E dizem por aí Dizem, eu não estou concordando Que eu sou a tristeza no filme
3: ah, É igualzinha Dizem a vida aqui, né? <risos> tá falta pintar de azul né? <risos>
4: É isso aí galera, aqui é o Bruno e eu quero ter acesso à lista de todos os palavrões
2: <risos> O Bruno quer ser capleste É, ele
3: quer ser Aliás, faltou o sentimento capleste, né? É, né? <risos> Olá pessoas, aqui é o Desai. Sorrir, quando a dor lhe torturar Quando nada mais restar De seu sonho encantador Sorrir, vai mentindo a sua dor e ao provar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Charlie Chaplin. É.
4: É. Caramba! virtuais? <risos> é. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ah, aqui, ó, Michelin. E eu quero, até o final da
1: tarde, o relatório encaixando esse filme na teoria maluca da Pix. É, Nossa, boa!
0: Patrinho.
3: Mas pior que tem, viu?
0: Mas já? Já. Fala galera, aqui é o Mike. E eu vou aproveitar a deixa do design e vou cantar também. Olha aí. Meu amigo, pra brincar, Big Bang, você foguete, a voar, Big Bang. Bem Bong, bem bom, meu amigo Foguete voar, Big Bang. Muito bom, muito
2: bom, cara. <risos> é isso aí galera, vamos bater um papo aqui sobre um pouquinho de emoções, né, o WhatsApp vai explicar pra gente o que significa isso, e também vamos falar sobre o lançamento recente aí da Pixar, o Divertidamente e bora pros e-mails e, e recadós? Bora, Vamos! <risos> é, eu gostei é. que ela
4: tipo perguntou né, se pode
2: <risos> <risos>
0: Ok, mirois, é, tá liberado Vamos! <risos> vamos! e recadolas! Cuidado com essa mão cheia
2: de dedo aí, oh. É isso aí, galera! Estamos aqui nos e-mails e recadolas, e se você quiser mandar um recadinho pra gente, mande para contato arroba renegadoscast.com É... E Primeiro e-mail tá bem, eu vou ler o primeiro e-mail E-mail do Jorge Jorge,
1: ah, se... nós piquei o Jorge. Ele começa falando Bom dia, renegados, eu vim lhes trazer uma missão Ops, e-mail errado, vamos começar de novo Eu não entendi É isso aí <risos> Brincadeiras à parte, eu não conhecia nada sobre John Hughes antes do cast, que, por sinal, foi muito foda. Filmes como Ferris, Billy, The Off, Ner, Curtindo a Vida Doidado, <risos> é, Esqueceram de Mim e Clube dos Cincos figuraram entre os mais clássicos de qualquer sessão da tarde. A despeito do programa... Despeito? Nossa, é os... os linguajares malucos. Posso dizer com toda certeza que cada geração tem seu gênio. E Jill foi um dos maiores influenciadores geniais dos anos 80. Bom, de e-mails anteriores, vocês sabem que nasci no começo desta década, parabéns. E que fará imensa falta para todos. E que ele fará imensa falta para todos nós com seus textos. Aí ele termina e meio, parabéns a vocês pela contínua melhora. O Renegados está marchando rumo ao controle mundial. Ops, me esqueci de novo Caraca. Eu não entendi essas referências, muito bem. Aí ele fala, muito bem, Eric Agora só tem uma coisa pra finalizar o seu e-mail Avante, renegados Ele deixa um PS O que a Avante Produções anda fazendo, hein? O a dominar o mundo ah.
3: Dinheiro, muito dinheiro A gente
1: tá fazendo as paródias de filmes pornôs <risos> em, breve. <risos> em breve, em breve, vai sair um bom Pera aí.
4: A gente vai trazer o Brasil de volta pra era da porno chanchada
1: Porra, ia ser legal,
2: hein? Próximo e-mail
1: <risos> Aliás, é hashtag
3: time Jorge, hein? Ih, hashtag time, Jorge, time,
2: Jorge. time Jorge, Jorge estamos com você <risos> <Jorge>. Próximo e-mail
4: <risos> Eu vou ler o próximo e-mail O e-mail do nosso amigo Lucas Ele manda o seguinte Estou aqui batendo cartão Nos e-mails Isso se tornou um objetivo da semana Curti muito o cast, mas devo confessar, não vi nenhum desses filmes na Sessão da Tarde. Eita. Calma, calma, vamos ver o resto. Não sei se sou mais novo que a galera, mas na minha época só passava filme de cachorro. <risos> Vermes, Assassinos e Lagoa Azul.
2: <risos> Lagoa Azul é uma categoria par.
4: Mesmo assim, nos últimos anos assisti aos clássicos do John. Não sei se já era velho ou foi porque assisti Legendado, mas acho curtindo A Vida doidado muito. Muito superestimado, me odeia, hein? Porra,
1: como assim? Tá maluco?
4: Cara, puta, assiste de novo. Não. Assiste dublado é o primeiro passo. Assiste dublado, porque eu, particularmente, acho que é melhor dublado. E, puta, cara, não é superestimado, não, é muito bom, cara. Bom, ele continua assim: é... já Clube dos Cinco é bem legal. Que engraçado, né? Ele, ele é. curtiu mais o filme lento. Bom, estranho, mas tudo bem. A única coisa que agride é a cena com as caspas da menina gótica. <risos> Acho que caspa é um tabu. Isso foi muito forte.
1: Caspa é um tabu.
4: É, 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 até então, aproveitar é. e mandar um recado pros pais, né? Conversem mais com seus filhos sobre sexo e caspa. <risos> <risos> Bom, é isso, galera. E avante, Renegados.
2: Próximo e-mail... Ah eu eu vou ler o e-mail.
1: <risos> ah eu
3: é eu vou ler o e-mail aqui do Thiago Colamel Freita. Gargamel. Gargamel. gargamel ele tá chamando de gargamel, olha só. Olá amigos renegados, <risos> aqui é o Thiago Gargamel. Opa Colamel Freitas, daqui de Sorocaba, eu, eu
2: adoro isso cara. As
1: pessoas assumem os papéis.
3: Eles entendem o verdadeiro nome deles, né? Hoje estou aqui pra brigar com vocês, então vou ler bravo. E por dois motivos:
1: <risos>
3: que bravo, hein? Eu entendi que vocês tiveram que resumir os e-mails e fiquei chateado. <risos> De vocês terem tirado a parte que eu falava sobre a Guerra dos Tronos, como é possível? Ah, meu Deus. Achei necessário comentar porque entra na parte em que precisamos tomar cuidado para não ficarmos vendo machismo em toda a parte dos cantos. Lembram que eu escrevi também sobre os estupros? O autor veio a público explicar. Aí ele pôs um link
1: aqui da folha que eu não vou ler tudo. É whatever mas... essa explicação do George Martin. Ele só falou que, ah, naquela época, a Idade Média, tudo que a gente já tinha falado. Tudo que a gente já discutiu no cast também. O problema nem era esse, o
3: ponto. É, que estupro acontecia a toda isso. É, mas todo
1: o, o ponto não era esse,
2: então whatever <risos> Eu tirei essa parte do e-mail porque muitas pessoas mandaram a mesma justificativa. Então eu não, eu não achei meio desnecessário colocar a mesma coisa.
4: A parte que a gente tirou do seu tinha nem outros, então ficou nivelado.
2: E, e também é, não foi
4: só o e-mail dele
3: que foi editado. É, né? que, é que quando a gente recebe muito e-mail, a gente tem que editar, amigo. Sim, sim. Sinto muito. Agora, agora eu, vou, eu vou ler com mais raiva aqui. Né?
4: Agora a segunda razão de eu ficar bravo com vocês. Ah! É, precisa rosnar? Né?
3: É, ele tá acumulando a raiva. É, ele tá. Ele tá é a segunda razão, então ele tá mais bravo ainda. Eu sei que curtindo a vida doidada e Clube do cinco os filmes mais icônicos de João Hughes mas como por tudo que é sagrado, vocês deixaram de falar de mulher, Natamiel? Como é corpo
4: Calma aí, calma aí, agora a, a gente, gente tem que se defender de novo. É. <risos> Existe uma coisa chamada edição, meu amigo. Sim!
3: A culpa é da Miho. <risos>
4: Resumindo, pra, pra, pra entender assim, a parte da edição a gente falou, além de Mulher Na Mil falamos de outros filmes também, só que a segunda metade do cast já tava de madrugada não ficou tão dinâmica, então a gente só ficou com a primeira parte dos filmes mais importantes que era onde a gente tava empolgado
2: uhum.
3: Uhum. Bom, deixa eu continuar aqui Eu vou, vou ler normal, porque ler com raiva eu não consigo ah, Poxa, não. Se... <risos> Esse filme é sensacional e, e tinha um elenco Ninguém mais, ninguém menos do que Robert Downey Jr é,
2: fogos, é.
3: É, Eu procurei atualização Em meu computador para construir uma mulher Daquelas, mas acho que o meu Windows era pirata e não tinha Caninha triste PS, brincadeiras, não tô bravo com vocês Ei, amigo <risos> ah, amiguinho, é amiguinho Amiguinho
2: Amiguinho <risos>
3: Valeu, colamel, gargamel.
2: Então, tivemos mais e-mails. Não! Então, vamos para as recadolas. recadolas. É, recadola! É. Recadola! Vamos agradecer <risos> as pessoas que comentaram no post do cast. Obrigado. 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 É, galera, a gente não, não,
4: não leu o comentário aqui, mas vocês estão vendo que a gente está sempre respondendo os comentários lá.
2: É, e aí, temos mais alguma recadola?
4: É, tem outra recadola aqui. Pétalas bateu. 600% da meta. Yeah! Ah! Uhum. Gente, Pétalas não tá nem na reta final Tem 17 fucking dias Nesse exato momento que estamos gravando os, os e-mails E ainda tem tempo pra caramba, velho Então, tipo, tá animal Você tá sabe animal. o
1: que é legal, Bruno? Lá no, no curso que eu faço, eu encontrei um cara Que ele, ele disse que apoiou o Pétalas E chamou o Gustavo de maluco por colocar tantas metas <risos> <risos> Mas eu, ao mesmo tempo tava feliz Porque ele ia é ganhar uma caixa gigante do correio né, mano?
4: É, mas assim, a gente tem que agradecer A galera que eu, a gente sabe que muita gente Pelo Renegados acabou conhecendo Projeto e tá colaborando lá. O vídeo que a gente fez pra ele da divulgação já passou de 3 mil visualizações. Yeah. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e Avante Produções. Tamo aí pro que precisarem. E continue apoiando lá.
2: Isso aí, apoia. Mais alguma recadola? Mais alguma recadola? Ouça
4: Renegados. <risos> Caramba, você tá dando um recado pra quem tá ouvindo Renegados. Pra que ele ouça Renegados, não faz menor
1: sentido.
2: Não, é bom, é legal, é legal. Gravação do Diga os Contatos. Tudo bem, meu povo? É.
1: Mande um e-mail para nós no nosso e-mail contato arroba renegadoscast.com. É. Também então não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook facebook.com renegados.rc Também nos siga no Twitter, na arroba na, renegadoscast E aqui também é arroba RenegadosCast meu povo É Instagram É o Instagram É o Instagram o Instagram, o Instagram. 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 <risos> Instagram. Instagram. É o Instagram. A gente podia fazer Instagram. uma música, Instagram. Instagram. Ah, é o Instagram. É o Instagram. É. Instagram. E também ouça no seu celular, no <risos> seu iPhone e baixe no iTunes o nosso podcast. E também com o aplicativo Podstore. Podstore. <risos> <risos> <risos>
2: Yeah. <risos> world. Yeah. O legal é que não
1: precisa
3: mixar o digão mano. E
1: não esqueça de comentar nas Nossas zoeiras sem limites Porque a galera tá comentando bastante agora E continue fazendo isso muito bem No
2: relegadoscast.com E é isso aí galera É isso aí, bora pro cast das emoções para <risos> chorar
4: Ah, que emoção Tantas emoções <risos> eu vivi
3: Nossa,
2: nossa, nossa
3: cara. Pô, destruiu o cast <risos>
0: o primeiro momento em que ela abriu os olhos eu também estava lá eu sou a alegria
1: que fofa, é a nossa princesinha
2: foi incrível é isso aí galera, esses foram nossos e-mails recadolas e vamos falar de emoções Ei. parafraseando Roberto Carlos, né, são tantas emoções, é, queria que o Zay explicasse qual o conceito né, de emoção.
4: E o que causa, né, o que causa as emoções. É,
2: que muita gente não, não entende, né, na verdade, muita gente, eu incluso às vezes, né. Assim,
3: basicamente, né, nós, pessoas, nós é, absorvemos tudo à nossa volta com os nossos sentidos, né, paladar, tato, é, olfato, audição e visão, certo?
4: Sim. Não pode esquecer do sétimo sentido, mas tudo bem.
0: É, em algumas pessoas, né? Se você não for um cavaleiro do zodíaco, são esses.
3: É. <risos> Aí, o que que acontece? Você absorve todas essas informações, e essas informações vão pro seu cérebro, e elas processam de uma forma, né, que é basicamente química, né? O seu cérebro, ele solta a química de acordo com o que você vai sentir entendeu?
2: É sensorial, né?
3: Isso, é sensori sensorial. Se você, acontece alguma coisa que é, você já está pressuposto a se sentir bem, porque é, você já foi condicionado a se sentir bem nessa situação, é, você cresceu é, com essa emoção, é, aconteceu algo que te lembra ficar bem, e aí quando você fica bem... É, aquilo te traz essa emoção de coisa boa certo? Uhum. existe um negócio na, na, na programação neurolinguística chama âncora a âncora é quando alguma emoção ela ancora, ela, ou seja ela põe um, um, um pin ali na, no seu cérebro de que aconteceu alguma coisa então ele ancora uma emoção ao, seu, ao, ao acontecimento tá? e a, a sua vida é feita de milhões e zilhões de âncoras entendeu? tudo que você faz ancora alguma coisa né, algumas âncoras são mais fortes, outras âncoras não são tão fortes, então é, Você tá ali, né, tipo, ancorando Tudo aquilo, então você vai criando Teoricamente uma teia neural né, Do seu cérebro, né, e vai criando Todo aquele, o que seria você, né Tipo, eu sou diferente de você Que é diferente de ciclano, que é diferente De, de todo mundo, porque todo mundo Teve suas experiências e cada experiência É diferente, cada experiência é única E o seu cérebro vai reagir de qualquer jeito né?
2: tipo... É, o seu cérebro vai reagir De maneira diferente pra cada pessoa, né
3: isso. E vai criar caminhos, né? Tipo que o, a química e eletroquímica vai, vai fazer seu cérebro, tipo, seguir aquele caminho, sempre. Por exemplo, o teu neurônio, ele, para conversar com o outro, ele solta aquele rainho em cima do outro neurônio, e aí, por aí, ele vai passeando pelo seu cérebro. Vai
4: fazendo essa comunicação, né?
3: né? E vai fazendo essa comunicação. Então, quanto mais ele passeia pelos certos pontos, mais forte fica aquela corrente, então você vai é, é, vai seguindo sempre aquele caminho O seu cérebro, ele, ele costuma seguir o mesmo caminho né? por, por isso que a gente entra em rotina Tão fácil hum. Onde é que entra essas âncoras? Essas âncoras, elas marcam forte O um momento, e aí Isso vai tender a sua... Os neurônio, a energia do neurônio Passa por ali, então sempre que você Que você que for pensar em alguma coisa Que passa próximo ali, vai sempre Passar por ali, então você sempre vai pensar naquele Naquela coisa, que vai gerar aquele sentimento entendeu? É por
0: isso que às vezes você vai Num show de humor, por exemplo E lá é engraçado, depois por exemplo Você vê na internet alguma coisa e fala, pô, não é tão engraçado assim? Pode ser também, você já vai pré-condicionado A achar engraçado? Não é, pode...
3: faz sentido Também, por exemplo, isso também acontece Quando as pessoas riem à só volta as pessoas estão rindo à sua volta, então você vai querer rir também. Por quê? Porque você é condicionado a rir junto. É igual a risada do Chaves, né? Tipo, tem aquela risadinha... É, <risos> o claque, né? Exatamente. Aquilo, você foi ancorado a rir quando você ouve aquela risada. Então você ri junto.
0: É por isso que, às vezes, só de se lembrar de uma piada, você já ri descontrolado. Sim, por porque
3: aquela piada, ela, ela ancorou em você aquele sentimento bom de felicidade. Ou seja, e quando você ancora o sentimento de felicidade, foi programado em que? Você tem que liberar o quê? Serotonina. Que é a química de se sentir feliz, entendeu? Então você tem várias químicas ali no seu cérebro que podem fazer você se sentir feliz, ou triste, ou com raiva, tudo mais. E basicamente a emoção é isso. É quando você libera essa química, que foi ancorada a uma certa região do seu cérebro, que leva a alguma memória, né? Que faz você ficar feliz, triste Por aí vai
4: É, Mas dentro disso que você falou Dá a entender que todas essas âncoras E todos esses caminhos Eles vão ser, é, sendo feitos Conforme as experiências que você passa Exatamente Dentro disso, como que a gente explica coisas Por exemplo, é, um bebê gorila Ele nasce com medo de cobra já
3: Isso é evolução, né Por exemplo, todos os bebês gorilas Que nasceram com o medo de cobra Vão, ter, vão sobreviver mais entendeu?
4: sim, seleção natural, né?
3: exatamente. isso tá no DNA, porque isso é tra transmitido pelo DNA, entendeu? esse esse medo de cobra.
4: então pode se dizer que dentro disso, então a gente já nasce com alguns caminhos prontos.
3: a né? gente já nasce com algumas coisas, entendeu? é igual um computador mesmo. a gente já nasce pré-programado com certas coisas, entendeu? o Windows já nasce com com algumas coisas, o, o sistema básico. <risos> já vem com
0: básico, né? já vem com Office. <risos> só as porcaria. Internet Explorer. Baidu. <risos> eu não sei se você vai saber responder, mas por que algumas pessoas são mais predispostas a algumas emoções do que a outras, por exemplo, tem pessoa que não se emociona, uhum. entendeu vê um, sei lá, cara, um cachorrinho morrendo
2: e não chora
4: eu sempre tenho uma dúvida, Mike, se essa pessoa ela realmente não se emociona ou se ela não demonstra o quanto é, ela se emociona é, tem
2: isso também, né é que
3: também, aí é aquela coisa tu, aquilo que eu falei, que cada um tem as suas experiências e cada um tem os seus caminhos Suas teias neurais, entendeu Eu, digamos que eu não, eu Convivi numa família Onde tinha muito cachorro E a gente matava cachorro para comer Desde criança, tá Então quando eu vi um cachorro morrendo Aquilo não não é linkado a uma sensação De tristeza É uma sensação de, sei lá, fome Entendeu, quando eu vejo o cachorro morrer É diferente, entendeu, a sensação que eu vou ter com o cachorro
0: não, Mas, vou dar um exemplo tem, tem, tem alguns filmes, por exemplo Que eu, eu vou chorar, só de lembrar do filme Começa a chorar, certo. por exemplo, Marley e eu uhum. Marley e eu, só de falar agora Já, já, já me dá um nó na garganta hum. Beleza? O meu pai ele adora cachorro. Meu, quem me ensinou a gostar tanto de cachorro foi meu pai. Certo. Meu pai assistiu Marley e eu, levantou e falou assim, porra, legal. <risos>
3: ok. Mas
2: é, que é, é, é meio que a bagagem, né? Da, da
3: Exatamente. Por exemplo, você, tem um, você, você não tem um cachorro que é parecido com Marley? Eu tenho. Então.
0: Não, mas eu sempre tive, antes de ter... Cachorro é cachorro, cara. Tudo bem, mas,
3: mas você... Não, mas você transfere você... o que você tá vendo pra lá pra uma situação no seu cotidiano, entendeu?
0: Não sei, cara, mas por que outra pessoa que tá na mesma situação, às vezes, não sente porque
2: o mesmo que eu? Porque ela tem a mesma vivência que você, né?
3: Exato. Existem pessoas que se colocam mais no lugar das outras e existem pessoas que não se colocam.
4: É, eu acho que eu ia entrar mais ou menos por esse lado mesmo. Porque, tipo assim, você se emocionou porque você meio que já se imagina naquela situação. Puta, já pensou com o meu cachorro e coisa e tal às vezes a outra pessoa ela também tem a mesma paixão pelo, por cachorros e tudo mais só que como, quando ela tá assistindo o filme, pra ela é só um filme, ela não se conecta que nem a gente, então já é diferente só por si só ah,
0: pode ser isso, é então. que assim,
3: existe um negócio na PNL que chama metamodelo nós todos fazemos parte de vários tipos de modelos de gente, entendeu? Nós temos, cada um tem seu modelo programado antes.
2: Cada um tem o seu chassi, sei lá. Exatamente,
3: cada um tem seu número de série, e aí tem pessoas que são mais, é, são, são, são mais lógicas, tem pessoas que são mais emotivas, é normal isso. Então, por exemplo, quando a pessoa se vê o filme, tem pessoa que se transfere mais pro filme e tem pessoas que não se transferem tanto. Existe a primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa é nós, aqui, olhando nós, tipo, né? Aquilo de videogame, né? V game de primeira pessoa. A segunda pessoa é quando a pessoa se coloca no lugar da outra. E a terceira pessoa é quando ela, ela, ela sai e tem a, ela tem a visão de todo mundo, ou seja, é uma coisa mais lógica.
4: Ela se coloca por fora da se situação. se
3: coloca por fora da situação. Tanto que quando você põe uma imagem na sua cabeça, você vai sentir muito mais se a, se a sua imagem for em primeira pessoa. É verdade. E se você tá olhando em terceira pessoa, você fica mais analítico.
2: É, a gente joga xadrez, fala sim, isso, né? Sim, sim. Quem tá assistindo uma pessoa, um jogo de xadrez, é, pensa muito mais estrategicamente do que a pessoa que tá jogando, né? É, não Exatamente. só com
4: xadrez, acho que praticamente qualquer jogo desse tipo, sei lá, por exemplo, poker, você tá assistindo os caras jogando, os caras estão lá cheio de emoção, cheio de incertezas, cheio de adrenalina, e você tá de fora, você consegue analisar friamente a situação e falar, puta, aquela jogada foi... Foi, uma, uma, foi mal realizado. O pessoal
3: fala, né, que pro, problema amoroso e de dinheiro é muito mais fácil cuidar dos outros que do, do que do seu, né?
0: É verdade, cara. É por isso que tem tanto psicólogo que a vida dele é uma bagunça, né? <risos> verdade. Né?
2: Não, mas agora que vocês falaram isso, é, quando você tá fazendo a ação, você libera muitas químicas, né, Otzai? Isso, isso explica o branco que acontece, por exemplo, numa pessoa?
3: Sim, com certeza. Pode ser você tá com muita coisa na cabeça e você não consegue chegar naquele momento, entendeu? Mas o breco tem a ver com emoção? Por exemplo, você fica, você fica nervoso, certo? Hum. O seu cérebro, ele, ele fica inundado de, de um, um suco de cérebro, assim, tipo, ele tem, tem uma água em volta dele, certo? E, e essa água, ela, o cérebro, ele vai soltando química e ela, e a água vai, tipo, diluindo nessa química, certo? Certo. E aí, o que acontece? Quando essa química tá cheia de química boa pro cérebro pensar, você pensa melhor, entendeu? você consegue raciocinar melhor, que é a serotonina, é a neuroadrenalina, a dopamina, e tipo, você consegue pensar melhor com, com esse tipo de, de química, entendeu? Certo. Agora, por exemplo, quando você está cheio de cortisol ou adrenalina no seu cérebro, você pensa menos entendeu? porque você age mais, hum. entendeu? você você tem você tem mais reação do que do que pensar são
4: químicas e... que, que que reagem mais de uma forma mais corporal, né?
3: exatamente. e o branco é quando você está muito nervoso e você começa a ficar estressado, você libera cortisol, então você começa a a não conseguir pensar direito entendeu?
2: Por isso que falam que pra você se livrar do branco você tem que se acalmar, né?
3: Exatamente, você tem que se acalmar ou sorrir ou se divertir, entendeu? De alguma maneira
4: É, acho que entra várias dicas, por exemplo, o pessoal fala pra você estudar bastante pra uma prova, mas no dia anterior a essa prova, não, não estudar, né? Descansar.
0: É,
2: porque você estressa, né?
0: Exatamente. Dormir cedo, tal
3: comer é, um chocolate. É, o, o chocolate O chocolate, na verdade, ele libera a dopamina. Não é serotonina? Não, serotonina é a felicidade.
0: Eu ouvi já um cara falando, cara, sem brincadeira, na TV que o chocolate liberava a serotonina.
3: É que a serotonina é um neurotransmissor assim como a dopamina, assim como a neuroadrenalina. A dopamina ela é ela mais instantânea, entendeu? É açúcar, essas coisas... É, quando você come, você tem um pico muito alto de energia que libera a, a dopamina e depois, e depois cai. Às vezes, se você come uma, uma banana ou toma leite, queijo, essas coisas, é, é, esse pico ele é mais lento, entendeu? Quando você come chocolate, você libera a dopamina, ou seja, você fica feliz. Só que quando você termina de comer o, o chocolate, você... É. Ah, aquela sensação acaba.
4: É um efeito muito, muito rápido.
3: A serotonina você tem quando você faz exercício, por exemplo. que você vai e libera muita serotonina, você faz muito exercício, você libera serotonina. E neuroadrenalina. Peraí,
2: você falou um monte de, de, de suquinhos. <risos>
4: um monte de sabor,
2: um monte de sabor Vamos aí. Exatamente pra que serve cada uma? Pra ficar mais fácil pro ouvinte? Tá,
3: é, é que algumas, algumas são pra mais ou menos a mesma coisa. A neuroadrenalina, a dopamina e a endorfina, elas são estimulantes.
2: Certo.
3: Entendeu? Mas ela pode ser tanto estimulante para ficar mais agitado como para acalmar. Como assim? É Tipo, por exemplo, se você tem um, um pico, é, a, do, a dopamina ela pode tanto te, te deixar mais calmo como ela pode te deixar mais estimulado.
2: Faz sim, isso faz
3: sentido. Caraca! Você é, nunca tomou água com açúcar para ficar. É
2: verdade. É,
0: mas água com açúcar dizem que é É tipo um placebo? Então, mas é um placebo. Ah, então, tipo, você tá
3: enganando o seu cérebro. Ah, exatamente. Você pode enganar seu cérebro. Aliás, você engana seu cérebro o tempo inteiro. É o que a gente mais faz, né? Por exemplo, saber que se você sorrir e começar a gargalhar, você vai liberar a serotonina? Se você ficar só gargalhando, você, você vai liberar sorotonina uma e hora você vai come começar a rir Mesmo do nada. Assim, você
4: começa forçado e aí depois vira de verdade, é isso? É,
3: exatamente. Se você forçar, vai virar de verdade uma hora.
4: Caraca. Caraca, isso aí, eu não sei se o que eu vou falar é besteira, mas isso que você falou que pode servir tanto pra estimular, pra ficar agitado, quanto pra acalmar, eu daria o exemplo de que, por exemplo, é, eu já tomei café, tanto pra relaxar, hum. quanto pra ficar mais acordado mais esperto.
3: Lógico, o, o café tem a cafeína que realmente é um estimulante. Mas se você uh, tá, tá sentindo aquela sensação para acalmar, eu estou tomando café aqui para acalmar. Uma hora ele vai te acalmar. A química é mais forte no seu cérebro do que o que você está ingerindo, entendeu? Por exemplo, existe uma posição que ela é que ela é muito boa para aumentar isso para homens, aumentar a testosterona e diminuir cortisol, que é a posição do super homem, sabe? Tipo, botar a mão no, na cintura. E...
2: Estofar o peito.
3: Isso, porque é a posição de macho alfa. Ah, entendi. Ele aumenta a testosterona dele e diminui o cortisol, que é diminui o estresse.
2: Te dá coragem. Exatamente. Tá, as outras agora.
3: Não, basicamente é, é, essas são as principais. São os principais neurotransmissores, certo? Bons. Aí você tem a adrenalina, que é, é uma química que o seu cérebro solta pra você reagir mais. É por isso que você, é, quando você está com, com excesso de adrenalina, às vezes você toma uma porrada você quase não sente.
2: É, é aquele negócio de, por exemplo, você está jogando alguma coisa, sei lá, correndo, fazendo algum exercício. Você bate o pé ou, sei lá, torce alguma coisa você não sente na hora, só no dia seguinte.
3: Exatamente. É tudo o cérebro, cara. Você
2: só sente por causa do seu cérebro. Por, é
0: isso por isso que, assim, já ouviu casos que é, uma mulher... É, é, uma mãe, uma porta cai em cima, um portão cair em cima, a mãe consegue levantar Sim. Sozinho,
3: Isso, portão. isso é pico de adrenalina. Você fica mais forte, você tipo, só sol, solta tudo. É o, é o pro combate, entendeu? Você tá pronto pro combate. É o Berserk, né? Do RPG. Sim, sim, sim. Por isso que no videogame o cara só toma injeção de adrenalina e o cara sai correndo e, tipo... <risos> injeção de adrenalina é igual o Pulp Fiction. É, a adre adrenalina, inclusive, ela corta todo, todo efeito de qualquer droga. Você sabe disso, né?
4: Ah, Mia Wallace, né?
3: Exatamente. A adrenalina é pra isso. Ó, pra você curar... o é, Não o alcoolismo, mas, tipo, bebedeira, tipo, pro cara acordar, o que, que você pode fazer? Ou dá tapa na cara, isso foi provado por, pelo Mythbusters. Sair correndo ajuda. Qualquer coisa que faz você liberar adrenalina, você, você melhora, tipo, esse negócio da bebedeira.
4: É, por exemplo, eu, é, um susto, né? Também. Um susto pode cortar o efeito do álcool na hora. Sim. Por isso que o pessoal do Nerdcast até brinca, né? Que nada é maior que o poder do cagaço. Porque Exatamente. o cagaço, ele libera adrenalina,
2: cara. É verdade, é verdade. O
3: cagaço, ele libera cortisol, que é o estresse, né? Que, é, que o estresse libera. E, e, o, e a adrenalina. Ambos são neurotoxinas para você pra o seu cérebro funcionar pior. Pior,
2: é. mas você fica super.
3: Não, o seu corpo fica super.
2: Ah, mas sim. Mas
3: você não pensa direito. Você só para de sentir as coisas porque o seu cérebro não tá funcionando direito, entendeu? O seu hum, cérebro, ele tá funciona aqui, todas sim. as habilidades motoras ao máximo. Só que as habilidades de raciocínio e de percepção, elas diminuem.
2: Foi ele que escolhemos no lugar do piloto carioca.
1: Vamos, vem voar comigo, gatinha.
4: Ah! Tá, beleza, é, com tudo isso de química e tal, a gente entendeu como que o corpo reage em termos das emoções, mas a gente ainda não entendeu para que serve cada emoção. Serve
3: para sobrevivência e para raciocínio. Você tem as químicas que vão fazer o seu cérebro pensar menos e agir mais, e você tem as, as químicas que vão fazer o seu cérebro basicamente pensar mais.
4: É, eu acho que, por exemplo, o melhor, um dos melhores exemplos de emoção pra você discutir o porquê que a gente tem uma emoção específica, é no filme, entre as emoções que a guria tem lá, com na cabeça dela, uhum. tem o roxinho que é o medo. Certo. Acho que o medo é uma das emoções mais necessárias que a gente tem para sobrevivência, né?
3: Sim, exatamente. O medo, ele é o que, é, é basicamente Darwin é pautado no medo, né? Você tem o, o, o medo que é ba basicamente sobrevivência, a raiva que é para a luta, né? para, para o, o combate você tem o nojo que também é para sobrevivência para você não se intoxicar nem nada porque você tem nojo das coisas para você não comer nada zoado entendeu
4: é, estragado venenoso né?
3: e você tem a felicidade para você basicamente estar bem e pensar melhor entendeu é, eu, é, ele é para a, a felicidade a, até outro dia eu estava vendo aquele professor Coles falando para que serve o prazer ele fala que pra nada, não, o prazer ele serve para o, o seu cérebro funcionar melhor, você está quando você está mais feliz, você pensa melhor o seu cérebro, ele raciocina nada melhor. nada
4: pode te deixar mais feliz do que ter, ter prazer, né?
3: Exatamente e por que quando você está com tesão, você não pensa direito? porque o tesão, ele é adrenalina é. porque a te, o tesão, ele é, um, ele é um misto também de medo também
4: exatamente, porque o tesão você não está só feliz você está mais com medo e com Sei lá, você tá... É, é uma pretensão ainda, né?
3: Vem, vem cá, o sexo ele é mais é, racional ou mais instintivo? Responde rápido.
0: Instintivo.
3: Isso, então ele é mais instintivo, cara. Você transa basicamente pra
4: procriar.
0: Não.
3: Tudo bem, é, mas a, a, a ideia...
4: Natural. Natural, é
3: você transa para procriar. Então ele é um, um sentimento instintivo. Então por isso ele vai fazer o seu cérebro pensar menos. Muito bom.
0: Muita coisa ficar clara agora
3: não mas, mas é legal, depois que você começa a entender Um pouco é, o que cada ponto Faz, você consegue Ligar tudo e Entender que, o que, que é pra pensar Mais, o que, que é pra pensar menos O que, que é pra agir mais, o que, que é pra agir menos e... Mas
0: assim, se você, que nem eu já vi Se você for estudar o cérebro ele é terminação nervosa, né? Tipo, os neurônios. Então, tipo, é como se fosse uma eletricidade, né? Passando entre eles.
3: É aquela coisa que os neurônios vão soltando um raio no outro, só que eles estão mergulhados naquela, naqu... nos suquinhos, né? Como a Mirra falou. E aí o suquinho, às vezes, ele é mais... É... Condutor ou não, entendeu?
0: E isso é de, é de cada um pra cada um? Ou você pode fazer alguma coisa pra muita Pode mudar, lógico. Fala aí.
3: É só, só você mudar o jeito de pensar.
4: Ah, tá. Só. É só isso. Não,
3: mas, assim, teoricamente... A gente dificulta muito o nosso jeito de pensar. Porque, na real, não é difícil mudar um pensamento. Por exemplo, você tá apaixonado e você começa a ouvir música romântica. Sim. você tá apaixonado. E aí você vai ficar mais apaixonado. E essas músicas românticas são depressivas, né? Como a maioria das músicas românticas. E aí você vai ficando depressivo. Certo. E aí tudo fica tipo meio, meio, Ai, que romântico tudo, e você fica meio assim. E aí, e aí você fica mais sensível, tudo mais, ah, blá, blá blá Cara, se você, é, tenta fazer isso, se você começa a colocar é, música só feliz, só música tipo realmente... Música... Mas eu,
4: eu, eu já fiz isso já, cara, não com questão de relacionamento, mas tipo assim, quando bate uma deprê, da vida mesmo, sabe? Do dia a dia, de cansaço e tal Ao invés de ouvir uma música Que vai me deixar mais na fossa ainda Eu coloco música que é pra cima Que é pra animar e funciona pra caramba Exatamente,
3: você põe pra animar E aí você começa a fazer outras coisas Que realmente aquela música que põe pra animar é, Vai te fazer você querer ficar animado também E aí você começa a fazer coisas animadas E aí você vai ficando mais
4: animado Sim, é, Entendeu? funciona
0: mas tem vezes, cara, que eu acho que você quer ficar naquela situação.
3: Mas se, 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 às vezes você precisa, só que você não pode ficar nessa.
4: Sim, exatamente. Foi uma opção sua, né? É. Você queria extravasar aquela, aquela emoção. Mas assim, eu
0: tô endossando o que você tá falando. Tipo, eu me conduzi aquele momento, entendeu? Eu fiz questão de estar ali. Mas geralmente você quer a, a melancolia, ela é viciante.
1: É, enquanto tá sob controle, né? Dá, beleza. O problema é quando começa a sair do
3: controle. Você pode ver, quando é... você, você quer ficar mal, entendeu? Você quer se fazer sentir.
2: Tomando o Facebook como exemplo, que hoje em dia é, a gente tava falando sobre a morte do Cristiano Araújo. E o que teve de gente que, que compartilhou fotos. De, do corpo dele, saca? Tipo, é maluco você pensar porque que a pessoa tá querendo fazer isso. Eu acho que a pessoa quer chocar, só isso. Então, mas o que faz a pessoa? Então, é,
3: geralmente Sim. a pessoa não tá pensando direito, ela tá agindo por é, impulso. Parece
2: que as pessoas são viciadas nisso, sabe? Que nem. Isso não é, não é de agora, é, quando os mamonas morreram, foi a mesma coisa foi gente compartilhando foto foi
4: verdade
3: então mas isso é estratégia cerebral o seu cérebro as pessoas estão acostumadas de acontece alguma coisa eu posto no meu Facebook isso é uma estratégia cerebral dela então e é uma estratégia que ela faz e que as pessoas fazem tanto que é, é o seu cérebro ele sempre faz aquilo que ele está acostumado a fazer ele não gosta de mudar a rotina dele ele gosta de fazer algo que é que ele não gasta tanta energia. Mas por que, o
2: que que leva uma pessoa a querer compartilhar esse tipo de coisa? Porque é porque a estratégia cerebral dela. Ó,
3: eu vejo alguma coisa que é chocante, vou compartilhar. Vejo alguma coisa, vou compartilhar. Por quê? Porque é, aquilo sobe no sangue deles, eu preciso comentar. E aí não pensa, é, não é que não pensa, ele pensa, mas é tipo eu preciso agir. E ele vai, age e responde. Ele faz isso impulsivamente. Agora, sabe de uma coisa? Não vou mais comentar Aí você vai lá e não comenta uma vez. O que acontece? Isso se chama switch. O seu cérebro encontra um novo caminho. Só que esse novo caminho, ele é fininho. Ele é fraquinho. E tem o outro caminho que é ainda mais forte. Aí...
4: Porque o outro ele já fez várias vezes e essa é a primeira vez que ele tá fazendo é,
3: aí, aí acontece. Ele vai, aí vai ver de novo, ele vai querer passar, mas vou, ter, vou passar pelo novo caminho de novo. Aí o que acontece? Esse outro caminho, ele vai ficando cada vez mais forte. E o outro caminho que já era forte, se ele parar de usar, ele vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. E até que um dia ele vai ver e não vai mais fazer isso.
4: É, eu tenho uma prima que ela tá estudando e a pretensão dela é ser neurocirurgiana e ela estuda para caramba. E volta e meio eu tenho uns papos desses com ela. E ela falou disso aí que você estava falando. Ela falou É sinapse, não é isso?
3: A sinapse é quando um neurônio fala com outro. É o rainho entre um neurônio e outro.
4: Você cria uma nova sinapse quando você faz algo que você não está acostumado a fazer. É, ela até recomendou, por exemplo, se você está muito acostumado é ir do trabalho para casa, sempre fazendo o mesmo caminho. E aí você muda o caminho. Muda o caminho para criar nova sinapse. E isso vai meio que é, expandindo o seu cérebro digamos isso assim. isso se chama
3: mudança de mudança de rotina e é por isso que o seu cérebro aí ele vai se tornando mais fácil de criar novas sinapses, ou seja, você fica mais é, apto a mudança de comportamento, você se torna uma pessoa mais, é, é, aí aquilo que eu, que eu falei do metamodelo, que antes, se você é uma pessoa mais fechada que não muda tanto você pode se tornar uma pessoa que muda mais você começar a fazer várias coisas, entendeu? diferente Muito maneiro. Porque aí seu cérebro vai começar a mudar.
2: Bacana mesmo.
3: Entendeu? E por aí vai. Né? Você pode mudar totalmente, cara. Tipo, não da noite pro dia, mas você vai mudando aos poucos e uma hora você muda totalmente.
2: Tá vendo aí, o amigo chato? Você pode mudar. <risos>
3: <risos> não desista. To todos têm solução.
4: Co co como diz um rap que eu ouço, se querer é poder só não muda quem não quer mudar. Foi
2: ele que escolhemos no lugar do piloto carioca. Vamos,
4: Vem voar
1: comigo,
2: gatinha. É isso aí, então já temos uma pequena base. Então vamos entrar agora no Divertidamente, né? O filme. Um
0: filme fantástico, maravilhoso, lindo. Nossa, foda. Steve Jobs abençoando lá do céu, cara.
2: É, então já vou avisar aqui que sim, teremos spoilers. Então fiquem por sua conta e risco. É, a gente recomenda que você assista o filme antes de ouvir essa parte do cast... E, mas se você quiser ouvir também... Tipo,
4: não vai foder o filme. Não vai... tem como ferrar o filme, velho, não tem como. Porque não. o
2: filme é genial, genial, tá bom? Então, a partir desse sinal, a gente vai começar o, o, as spoilers, tá bom? Então, vamos lá. Release <risos> the kraken. Vamos lá, <risos> é, a gente vai fazer aqui uma pequena sinopse, né, pra quem ficou por conta e risco. Então, o Divertidamente, ele é basicamente a história de uma menininha, né, a Riley, de 11 anos, e conta uh, meio que uh, dentro da cabeça dela, né, como funciona a cabeça dela. Na
3: verdade, começa do início, né, o nascimento da Riley, isso, né, isso. que é muito legal até, o conceito da, de como funciona a cabeça dele, que só tem um painelzinho, que só tem um botão.
0: Não, e, né? e legal que tipo, ela já nasce só com felicidade, né? Tipo, então,
3: Exatamente. Tá
2: tudo ótimo.
3: Nossa, ela. e só ela nascendo é foda, né? Você já chora ali, né, <risos> mano? Putz.
2: Então, ele, o filme conta a visão, né, da, da Riley através dessas emoções. Então vamos lá, vamos falar sobre o, o conceito em si do filme, uhum. que é genial, genial mesmo. Acho genial. que de
4: cara, isso aí que vocês estavam falando, né que ela nasce com a felicidade... Então, no caso, é, o sentimento predominante na Riley é a felicidade. Só que assim, muito rapidamente os outros sentimentos já surgem conforme a necessidade <risos> humana dela, né? É, ela, é. Te,
2: ela até brinca com isso, né? Porque ela nasceu, depois de acho que 7 segundos aparece a tristeza.
0: Né? É. Que já começa a chorar, né? E é, que, foi, é, que é. é quando ela sente vai tipo fome, aí ela já, já fica triste. Meu,
3: mas. Como é foda a Pixar, ela soube...
2: Passar, né?
3: Ela soube falar tudo aquilo que eu falei na parte passada, só que de um jeito muito mais fácil e, <risos> e divertido e lindo.
0: Didático, né, né? Mano? didático.
3: Puta que pariu, mano, é muito
0: foda a
3: Pixar, cara, como eu amo. Cara, é,
0: é assim, é, eu achei tão genial aquelas coisas de, é, depende do que tá acontecendo, uma, uma emoção interage com a outra... Uhum. e alguns pensamentos importantes virar o pensamento básico sim, as
4: experiências, experiências mais marcantes viram memória base uhum. né?
0: e, cara, aquilo é tão foda, e se você colocar eh, em, digamos assim no, em ciência mesmo, faz todo sentido né cara, porque as memórias base é o que traçam a personalidade da criança exatamente, né? exatamente. isso
2: que eu achei fenomenal no cara. filme né, a personalidade meio que é representada pelas ilhas de emoções, isso, isso, isso.
4: que eu ia falar é, cara é,
2: então faz muito sentido,
4: isso são geniais, são geniais. E como, e
0: como ela é uma criança, é muito simples, né, porque é, uma, é o da família, é o da bobeira, é do hockey, porque é o amor dela, da da, do caráter, né, da honestidade, e da amizade, quer dizer, como uma criança precisa, cara, puta fenomenal, cara, Pixar, vai tomar banho.
4: Né? É foda, né, velho, sabe que eu fico puto da vida? Hum. É genial hoje. E eu sei que esses caras devem estar pensando isso há uns 10 anos atrás, sabe? Sim. Porque a gente sabe como que é o processo da Pixar e leva muito tempo. Não,
3: eles construíram o, o universo né da, da cabeça da criança ali de um jeito perfeito, tá ligado? Eles souberam traduzir tudo que... que que tinha pra, pra, pra traduzir, pra, pra qualquer um entender. E, e eu acho que esse filme é um filme que, que a criança ela absorve de um jeito muito fácil, mas que pega muito o adulto, nós Com que certeza. já passamos por tudo aquilo, e que nós consigamos refletir colo, e se colocar no lugar ali. Sim. Puta merda, cara. Você fala, cara, eu fazia isso e isso é muito óbvio. E co, como, como é, eu não... É, né?
2: tem uma cena que pra mostrar, acho que... A, a Ilha da Bobeira, sei lá que, que ilha que era da Riley, ele, ele mostra aquela de o chão é lava. Sim! Então, tipo, quem nunca viu né, isso, mano? saca? Nossa, demais, né, cara? Você se identifica muito fácil com os personagens ali.
3: Então, aí, aí o, o que é legal das emoções é que elas vão aparecendo aos poucos, né, que nem né, a gente tava falando, né? Aí você primeiro tem a alegria, aí aparece a tristeza. Aí depois aparece o medo, né?
0: Quando ela vai cair, é porque ela tá correndo. É,
3: Sim. E aí ela vai explicando que o medo é especialista em segurança, tudo mais. É, ela
4: né? até fala, né, ele faz um ótimo trabalho. É,
3: que ele faz um ótimo que é pra isso que serve o medo, pra você sobreviver.
2: Depois apresentar nojinha, né? A nojinha é muito boa. Porque
3: aparece um brócolis, né? Aí <risos> o que acontece, né? Tipo, o brócolis, teoricamente, não tem medo do brócolis, não tem alegria pro brócolis, não tem. O que que é isso? tá ligado é muito bom, né?
4: Eles ficam na dúvida, né? Tipo, o que que é isso? O que que a gente faz? Aí vem a nojinha. Ai, <risos> ai. Aí ela analisa, né? E...
3: Não, só com o pior? Quando eu tava saindo do cinema, a gente tava saindo, eu vi uma menininha tipo, do lado da nojinha. Eu só
1: ia Aqui, tá ligado?
4: Não, Ai, Não que sabe o que bom. é o melhor? O pessoal fala que a Miho é a tristeza, mas a gente tem a Miho nojinho, que é a versão do especial lá, a Miho blogueira.
2: Pode crer, né? São dois personagens ao mesmo tempo e a Bárbara é felicidade.
4: Ah, bye, vai, para aí.
2: Fácil. E aí depois ele também apresenta o raiva.
3: O raiva que é um puta que personagem. Que é o,
0: é o né? meu preferido.
3: Que personagem legal né cara? Que, e... que
2: personagem foda cara.
3: Mas aí ele quando ele começa a brigar né que o pai briga aí ela tem que mostrar força né que aquilo que a gente falou né
0: a raiva tá para quê tá para brigar. Uhum. E o legal por exemplo quando eles estão diante de uma situação eles ficam brigando para ver quem vai tomar conta dela né. Que é aquele conflito de emoções, cara. A é gente tem... Genial, genial Porra, né,
4: cara? Tudo ali é genial demais. Sabe, aí eu acho que uma coisa que a gente já tem que explicar de cara pro pessoal que vai ser bem importante pra, pra depois, né? que de cara, cada personagem que entra ali de sentimento você de cara já meio que entende o porquê que ele tá ali e pra que que ele serve, menos a tristeza uhum. a tristeza a princípio ela parece um personagem inútil
0: não, não é que ela é inútil, ela tem mas você não sabe por que, pra, quê. pra quê que você vai ficar triste de alguma Sim. coisa e tanto que até que a gente percebe né ela é excluída pelos outros não, sentimentos, não, pela alegria
3: principalmente
0: né?
2: pela alegria, que a alegria é a
3: ela é predominante, isso, isso né? mesmo
0: você vê que ela gosta, né, que ela não, não tal,
2: mas ela quer deixar ela de lado, porque ela
0: só atrapalha, né? Porque,
2: na verdade, ela não entende, né? A alegria não entende pra que serve a tristeza. É, e você, quando é, criança, você não
3: entende também como é que você... Você não entende seus sentimentos direito também, né? Uh,
2: mas eu queria falar também um pouquinho sobre o concept art, né, dos, dos personagens. Porque, tipo, eles têm as cores Sim. deles... E as cores Genial. são... Muito condizentes com os personagens, sabe?
4: Exatamente. Você tem a raiva que é vermelho, né? Meio
2: aquela coisa de paixão, sei lá. Intensa. De... Intensa, isso mesmo. O, o, o medo é aquela cor de burro quando foge, né? Que a gente sabe <risos> que cor aqui é.
4: É meio roxo ali, meio...
2: Nojinho, que é verde, que é cor de... Ah, verde. E a tristeza que é azul, que é... eu acho engraçado, que eu acho que é uma brincadeira. Não tenha dúvida. Porque em inglês, né? Quando você fala que você tá triste, você fala que você tá feeling blue. Eu acho que é uma brincadeira... Essa... É, que,
3: é que o azul ele é sereno, né? Triste. Ele né? é calmo. Sim,
2: sim, também, é, né?
3: Ele é uma cor fria, né? Tipo. Sim, diferente sim. do amarelo, que é uma cor quente. O vermelho é uma cor quente. O verde já é uma cor fria. E o roxo também é cor fria, no caso. E né?
2: também eu, todos eles são. Foram animados de um, uma texturinha meio bolhas. É, parece feliz, né? Um pouco. É, né? mas se você ver de perto, são, são coisinhas. Parecem estrelinhas. Luminosas. Coisinhas né? luminosas. E é genial, né? Porque não dá pra você falar que aquilo é uma coisa concreta.
3: Exatamente. <risos>
2: então, tipo, eles pensaram em tudo. Tudo mesmo. Sabe uma
3: coisa que eu queria falar que é muito foda? Que é, eu, eu só fui me ligar depois que a gente conversou, depois do filme, que foi a, o cartaz. Que é todas as, as emoções numa montanha-russa. que ah, Basicamente, é o, o filme... Isso é uma analogia ao filme, que o filme ele é uma montanha-russa aqui, uma entre as Montanha-russa de emoções, né? Porque ele tinha Leva todas as emoções, a raiva, a tristeza, a alegria. Nossa, e... a gente
4: guia e no segundo seguinte a gente tava chorando. Mano, eu, eu, eu,
3: eu, eu chorei o filme inteiro. Eu começou o filme, eu chorei... Aí eu parava às vezes pra rir numas umas piadas e voltava a chorar... Cara, e eu chorava rindo e chorava, não sei... Nervoso e... Puta, que filme foda...
4: É, que tinha o choro... O choro é. de alegria e de tristeza e... Puta, misturou tudo mesmo, cara... Assim, brincou realmente com as nossas emoções...
0: Cara... E isso se passa numa cabeça da menina de 11 anos, Sim. que tem uma visão do mundo extremamente simples, se você for ver. E pura, né, cara? E Positiva, ela né? Tem um, e é, ela tem um mundinho dela, cara, e o que importa é aquele mundinho dela. E ela é obrigada, né, a sair desse mundinho, então, mano, destrói a cabeça da menina. Sim,
3: sim. E é tão foda o início, porque, né, tem a, basicamente a história, eles mudam, né, de lugar, né, tipo, de, a cidade deles. Isso. E aí a casa é bem pior, e o caminhão de mudança não chega, essas
4: boas. Legal que quando ela tá indo, ela tá bem positiva, né, tentando é. se animar é. e tal. não na
0: verdade, ela fica triste, aí a alegria fala assim, não, vamos tentar achar coisas boas nessa é. mudança. Exatamente, ela vai
3: cada vez mais tentando, né, se convencendo daquele negócio, né, tipo, vamos tentar e, e até aí vai segurando, né a alegria, ela vai segurando, só que vem tanto bombardeio de coisa ruim, né? Tipo, que a alegria, tipo, não consegue mais, tá ligado?
0: Ela tipo, perde o
2: controle, né?
0: Ela não dá conta, né? E essa briga vai acontecendo durante o filme inteiro, tipo, a alegria tentando sempre empurrar é, Mas, mas frente, também, né? cara, puta que pariu, né? Tá, tava
3: foda pra alegria, né? Porque a alegria tava lá. Tá. Beleza, consegui arrumar aqui, aí de repente liga. Pai, ah, desculpa, eu tenho que trabalhar. Aí, ah, diga ah, lá, ah, puta, aconteceu é. isso aqui. Ah, pô, vamos lá, vamos montar o quarto. Ah o caminhão, tipo, porra, mano deu um puto azar também, né
4: mano? é, mas é. é aquela típica situação que acontece na vida de algumas pessoas, que por mais que a pessoa tente ser positiva é uma parada atrás da outra que é. de, não tem como Exatamente. não derrubar, cara
3: e até aí, pra isso que serviria, serviria a tristeza, né, pra ela expor a emoção, né, o que que eu estou sentindo nesse momento ah, eu preciso passar né, passar, né a... que tem um problema aqui, né temos um problema, precisamos resolver, né? Se tá tudo bem, nunca resolve. E, é verdade. Cara.
2: Bom, beleza, acontece tudo isso, então a cabeça da menina fica toda um, um fuzué maluco, né? Fica...
3: Aí o que aconteceu é que a Alegria não quer deixar entrar, numa, no, criar uma ilha de tristeza, né? Que é egoísmo da parte dela até. E ela é sugada pelo tubo lá e
0: junto com a tristeza. Assim,
4: é egoísmo, mas dá pra entender também a Alegria, né? É, sim,
0: sim. Lógico. Ah, lógico. lógico. Ela quer ela quer o bem da Riley, cara. E ela não consegue entender a importância da tristeza.
4: Exatamente.
2: E aí ela é sugada, né? Tentando salvar essa memória base aí. Ela é sugada e é levada pro... <risos> pra... É, como que é o, o, o nome? da?
3: Enfim, o depósito de memórias, né?
2: Isso, ela é levada para um depósito de memórias, assim, e a tristeza tentando salvar ela vai junto. É.
0: <risos> Nesse momento, você começa a entrar, tipo, dentro da mente da Riley, né? Então você começa, por exemplo, ver aquelas memórias, né, de, por exemplo, ah, o dia que eu bati o carro, ah, o dia que eu tropecei, tá tudo em hum. prateleiras colocadas, né? Em arquivos e pessoas trabalhando, né, pra manter aquilo. Os metalúrgicos cara, é que nome legal. Eles explicam <risos> uma coisa que acontece com a gente, que às vezes do nada a gente lembrar do acontecimento de, tipo dez anos atrás do nada a gente lembra é porque segundo a, essa da, da, da Pixar os mentalúrgicos são trolls, né
2: E é tão engraçado né porque <risos> eles não são tão inteligentes eu fiquei com essa impressão de, desses mentalúrgicos, sabe não e aí não. eles falam ah por que, que ela precisa saber o nome de todos os presidentes dos Estados Unidos vamos deixar os que vão cair na prova eles sugam todo o negócio e jogam fora é, esse telefone já tem no celular né
4: não mas isso aqui que é o pior a gente quando é criança a gente pensa Assim mesmo, a gente pensa, meu, eu vou decorar o que é preciso é. aqui, o resto que se dane. Os
3: mentalústicos são trolls. Eles né? falam
4: assim, eles falam <risos> assim, é. A gente. A gente vai apagando aqui, as que vão ficando esquecidas, a gente joga no esquecimento. Isso, é verdade. Mas tem uma <risos> que a gente joga lá na, na. A gente joga lá na cabine só pra sacanear.
3: <risos> Mas aquela piada do Triple Dent Gum, da música, mano, ela repete umas quatro ou cinco vezes no e filme você e você ri. ri todo momento, cara. Porque é muito engraçado. Porque quando chega ali e toca ali no projetor e todo mundo essa fica. NÃO!
2: <risos> o, o Raiva, ele dá, é. um, dá um ataque de, de raiva. Ele fala, DE NOVO! <risos> é muito bom,
0: cara. É. E é muito bom que depois aparece a Riley e ela tá lá. Hum, hum, hum,
2: hum.
0: É. A gente tá enrolando pra falar do melhor personagem do e filme. É, e
2: aí numa, numa dessas, né, enquanto elas estão, sei lá, discutindo as memórias, aparece o Zá,
3: né? Que é o, <risos> é o Bim Bong, né? Que puta, mano, mas que da hora. Ele é meio golfinho, meio elefante.
4: <risos> meio, gato,
3: Ai, meio gato, meio
2: gato. É, tem corpo de algodão doce. Mano,
3: e ele chora balas, né?
2: Ele é uma coisa maluca, psicodélica. É, imaginada pela Riley.
3: É, nossa, cara, ah. é muito foda isso, né? E aí ele,
2: ele fala, né? Elas falam que estão querendo voltar, ele fala, ah, eu conheço um caminho, tudo solícito, né? É. Ele chega assim, ah, eu conheço um atalho, vamos passar por ali. Aí tá um, um muro, um muro todo cinza, né? Um muro todo cinza, escrito perigo.
4: Ah, você tem certeza? Você tem certeza que isso daí é um atalho? Ele, P-E-R-I-G-O, viu? Atalho!
0: Não, aí ele entra, a tristeza fala assim: Você tem certeza que é uma boa ideia? A alegria fala: Ele é meio golfinho, golfinho são espertos. <risos> ele vai atrás dele.
2: E aí eles entram na, no, no abstrato, no né? No pensamento ah. abstrato. E aí o é. que acontece? Chegam os mentalúrgicos com toda a sua sabedoria de novo, né? No momento que a, a, a Riley tá <risos> mega mal, eles falam... Ah, vamos ligar aqui esse pensamento abstrato... Pra tentar entender alguma coisa, um sentimento Qual que é o sentimento? Solidão <risos> Vamos tentar interpretar esse, esse sentimento, e aí Eles entram e zoam, nada ruim
0: <risos> Muito, né?
2: Elas, é, aí elas começam a ficar bizarras De forma bizarra e, e aí eles têm que atravessar esse Atalho, né? Entre aspas Do Big bang pro outro lado, pra conseguir pegar O trem. O,
3: te, o trem da imaginação isso Sim, é o que acontece, eles chegam numa, numa das estações, só que o trem Tá saindo, aí eles vão, ah, eu conheço outro Tratalho, né E eles vão pela ilha <risos> da imaginação Aí eles vão pra ilha da imaginação Não é ilha da imaginação, é tipo, sei lá, o o parque da imaginação, sei lá Aí eles vão lá e tem um bando de maluquice é, lá É,
4: tem a plantação de, de batata frita Gente, plantação de batata frita Quão legal seria isso
3: <risos> e, e, mano, e a nuvem Que é muito boa, né, cara
2: Ah, é, tem o, o, a cidade de nuvens
3: Mas aí tem um monte de coisa E aí que você começa a ver alguns easter eggs do, Da teoria da Pixar, até, que você vê Tipo, na Ilha da Imaginação, você vê A caixa do, de um negocinho De um brinquedo do Nemo Né você vê a, o, o outro brinquedo que é do dinossauro Que vai ser do próximo filme lá, o Bom Dinossauro, né, deles e se o Eric estivesse aqui, ele estaria vendo um monte de coisa que eu não consigo ver.
4: <risos>
3: Mas eu, como eu sou eu, né? Como eu sou o design, eu só sei alguns.
4: Né? Mas é, é nessa parte que aí eles estão, eles vão atrás do trem de novo, né? Por essa parte da imaginação. E aí eles conseguem, né? Eles entram no trem e aí começa a caminhar. E de repente, no meio do caminho, o trem para, né? É,
3: porque a Riley dorme. E, e isso é um conceito muito legal porque, assim, você, esse é o consciente inconsciente. Quando você está consciente, o trem está funcionando. Quando você dorme, você vai para inconsciente. O trem para de funcionar. É muito legal isso, porque o trem é a imaginação.
2: <risos> e aí, a, a, ah, temos que acordar a Riley para chegar lá, né? Falam, ah, vamos, vamos ali, ó, vamos ali no, no mundo dos sonhos. E aí o conceito é que o, o sonho é uma superprodução hollywoodiana. É
0: Hollywood, né?
2: <risos> Eles gravam o um sonho e passam, assim, enquanto a pessoa tá dormindo. E a lente da câmera é sensacional.
1: é a lente da
2: realidade.
1: Pô, ah, vamos acordar a Riley com um
3: cachorro, né? Tipo, aí uma se vai com um cachorro com a parte de trás e outro com a frente. Aí entra o cachorro do nada, assim, né? Ah, tipo, é, uau, uau. Não... Au, 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 sou um cachorro legal. Aí do nada, tipo, uma dividida a outra, só que na lente da realidade... <risos> Mostra o
2: cachorro dividido. <risos> Agora imagina, você tá sonhando lá de boas com o seu pesadelo de ter, ter ficado nu na, na sala de aula, saca? E de repente aparece um cachorro dividido em, no meio.
4: <risos> é, aqueles, é, aqueles sonhos malucos que você acorda e não entende por que que
0: você sonhou com aquilo. É mano. o Bing Bong te zoando, mano.
2: É, o Bing Bong aparece, que ele fala, ah, Raleigh, eu tô aqui, meu é, é, muito, mano, Bing Bong, né?
0: É,
4: exatamente, o medo dele tá assistindo, e o Bing Bong, que era
2: tipo, como assim, tá ligado? E aí, nisso, o Bing Bong era preso, né, porque eles, eles meio que invadem a a produção do hollywoodiana do cavalo, sei lá. E aí ele é levado pro subconsciente e junto com ele né é levado às memórias base que a alegria e a tristeza estão querendo levar de volta pra lá e pra pôr tudo pra funcionar de novo, né? Porque tá tudo caindo, como a gente falou antes. E dentro do subconsciente tem tudo o que a Riley tem medo. Aí aparece lá o aspirador de pó da, da, da vó dela, aparece o prócolis, até que aparece um negócio que é um palhaço gordo assustador né?
3: e aí eles têm a ideia de levar o palhaço pra acordar a Riley né com...
2: isso porque né? É, um, é, é o maior pesadelo dela né e aí ele invade o, o, a produção
0: é né?
3: e aí o medo quando vê o palhaço
0: ele acorda a Riley na hora né é, ou seja mais uma vez eles mexendo com o que acontece de verdade com a gente né? O, o, o sono no subconsciente quando, quando a gente tem um pesadelo que assusta a gente a gente acaba acordando é mas aí, a, aí
3: ela acorda e vai pra acho que a, a melhor piada do filme inteiro. Que eu achei <risos> genial. Que eles sobem correndo no, 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 no trem e aí a alegria ela tromba em duas caixas. E aí as duas caixas quebram e juntam, tá ligado? Um bando de plaquinhas. Aí a, aí a Alegria, ela pega assim, ai meu Deus, esses fatos e essas opiniões são tão parecidas, eu nunca sei em qual caixa colocar. Aí o Bing Bong fala, ah, coloca tudo na mesma caixa, tá ligado?
2: Isso sempre acontece, <risos> é muito bom,
3: cara. É muito bom, cara. Cara, essa piada é tão genial, tão genial, cara, porque acontece tanto o negócio de... Né? Fato e opinião, cara
2: tipo e, e essa parte é um combo, né Porque ele também é, eu, o Big Bong Começa a apontar os, as regiões uhum. E ele fala, ah, ali tá ah, O arquivo de, de memórias Ali tá a parte de déjà vu Ali tá a parte do imaginário Ali tá a parte do déjà vu <risos> Ali tá a parte do subconsciente Ali tá o déjà vu tá... E é
0: muito bom, cara Quando, quando eu acho que esse filme ah, Não é tão genial, não, ele é mais do que você Pensa, cara
2: e aí, beleza, elas conseguiram pegar o trem. Só que ao mesmo tempo, a Nojinho, o medo e a, e a raiva estão desesperados, né? Ai meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que lá. A gente não sabe imolar nem a tristeza nem a felicidade. E aí, a raiva, com todo o seu ataque de, de, de impulsividade, né? Vai lá no armáriozinho, pega uma lâmpada, puxa uma ideia e fala: Ah, por que a gente não volta pra casa? Porque lá tudo era melhor, tudo mais. Então vamos lá. Tipo, na cabeça da raiva, faz muito sentido. Não, mas o que, né? que é
0: isso? Decisões que você toma com raiva. Porra, do que a gente comentou na primeira parte. Decisões que você toma com raiva, cara. Não é a melhor decisão que você vai tomar. Nunca é a melhor decisão.
2: E aí, beleza. A raiva vai lá, coloca a lâmpada lá. E a Riley começa a apontar as coisas pra... Realmente fugir de casa e voltar para Minnesota. Nisso ela perde várias ilhas de, de
3: personalidade. E aí, né? quando quebra, desmonta o, o trilho, o, né? O trem, né? E aí, os metalúrgicos salvam eles, né? Isso. E aí, a, a Alegria fala: sai daqui, tristeza, e tipo, vai pegar um tubo para tentar subir lá pro, direto para o negócio, só que o tubo quebra. E ela cai, e eu acho que o bing-bong vai junto, né uma parada assim? Isso, isso. E aí tá ela e o bing-bong lá embaixo da, no barato do esquecimento, né? E você começa a ficar tenso já, porque o bing-bong começa a tipo, sumir um braço dele já, né? Assim, você não pode esquecer a alegria, mas você, o seu amigo imaginário você esquece, tá ligado? Que ele é, um, ele é uma memória, entre aspas, né?
0: A gente não pode esquecer que lá embaixo é que a alegria descobre o porque a tristeza Sim, é importante. Sim, porque ela
3: vê uma das... Das, das memórias. Memórias, né? Que... Porque
0: é a memória de quando ela perde o campeonato de hóquei. E, e, e por ela ficar triste, foi que o time foi atrás dela e, e ela ficou feliz depois, sabe assim? Resolveu um problema. Uhum. É a tristeza, a alegria começa a entender por que, que a tristeza é tão importante. É,
3: tristeza tá aí pra resolver problema, né? E aí, meu, é mas tipo, porra, que cena fodida. É, assim, o filme inteiro você, você tá lá emocionado. Mas essa cena é a cena hard do filme que não tem quem. Quem tem o coração gelado suficiente pra, pra não sentir alguma coisa, eu acho. <risos> Puta merda. Porque aí tem, eles pegam o carrinho e começam a cantar, né? Bing bom, bing bom, blá, blá bing bom. E aí, uu, sobe ali com o, o carrinho, só que ele não chega a sair do buraco, né? E aí eles, vamos lá, vamos de novo, vamos de novo. Bim-bom, bing bom, -bong, bing, bom. E não chega, e não chega. E aí, mano, eles tentam umas 40 vezes e nada e nada, e eles estão cansados já, a alegria já tá desistindo. Aí o bimbong olha e ele fala assim, vamos lá, vamos lá, alegria, mais uma vez, vamos.
2: Eu tô com um pressentimento bom. Dessa vez vai dar certo.
3: Aí eles cantam, 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 e aí, meu, ele pula pra fora do carrinho, o carrinho, obviamente, tem mais propulsão, e aí, a, por estar tá mais leve, e a alegria consegue sair do buraco.
0: Ele fala, leve ela a lua por mim.
3: E, mano, e o bimbong some, né, cara?
0: Caralho, me quebrou, mano, me quebrou. <risos>
3: Eu tô chorando aqui de novo, cara, é muito foda. <risos> eu
0: tava de capuz, eu só passei o capuz em cima do rosto. Cara,
3: <risos> cara essa cena, ela é, ela é muito Você boa. sabe que
0: essa cena, pra mim, é, é, mostra a infância dela morrendo. E é
2: bem forte, né? Porque todo mundo... Tudo, eu não sei, eu já tava conversando com o Bruno algumas vezes, e a gente tinha falado que... Não sei se algumas pessoas aqui se lembram dessa, desse momento, assim da nossa vida, sabe? Tipo, no momento que você perde o seu amigo imaginário, o que representa a sua infância. É,
3: tipo, o papai não é Isso, essas coisas. Essas coisas. Né? E é, é muito real. Foi uma puta porrada essa parte, né?
2: Bom, a alegria consegue, né? Subir. <risos> e a tristeza deu um ataque de tristeza nela, de depressão, porque ela achou que tudo tava muito mal por causa dela, né? Então ela saiu desesperada, correndo, ah, eu sou uma inútil, não sei o que ela sai correndo, tudo mais. Só que... Tudo que ela toca fica azul. Então ela fez um caminho de, mem de memórias tristes enquanto ela corria. Então a alegria vai lá e, e bola um, um plano mirabolante lá que envolve até o um menino, o Justin Bieber ali, que é namoradinho, e, e ela consegue é, pe pegar a tristeza e voltar. Tá pro... é
3: de comando, e Nisso
2: né? a Riley tá no, no ônibus e com aquela ideia de, de fugir, né? E também tá, tem uma cena que é bastante emblemática, que é o, o painel de controle da Raya, ele vai, vai ele é todo colorido e ele vai ficando todo preto. E as emoções não tem mais controle, não, é, mais, não tem responde mais controle. Mais comando
3: de ninguém. É. é que ela se torna uma pessoa totalmente fria, né? Não, não tem caráter, não tem nada, né? Essa, essa é a realidade.
2: Isso, e faz e faz muito sentido, cara,
3: esse, esse conceito. Aham.
2: Uhum. E aí nessa parte a, a alegria e a tristeza conseguem voltar,
3: né? E aí ela entra e aí ela já fala tristeza com você, né? Que ela já sacou qual é da tristeza. Ela já sacou
2: que a, a, a tristeza é primordial. Pra que às vezes tem alguns momentos de felicidade,
3: né, né? É, e aí, por exemplo, a tristeza consegue tirar a lâmpada, por quê? Porque a, a tristeza é uma emoção muito mais forte que a raiva ali naquele momento. E aí ela conseguiu arrancar a, a ideia, né? Porque, pô, ela tava com... Ela, ela teve aquela ideia por impulso de raiva. E ficou
0: enraizada, né? Mas,
3: e o que, que a tristeza é? Ela é uma reflexão de tudo o que, que tá acontecendo e, porra, olha que merda que eu tô fazendo, Entendeu? E, ela consegui, e a, a tristeza conseguiu tirar a ideia... Exatamente por ser uma ideia de bosta, né? E aí ela chora pra caralho e vai pra casa, né? E
2: aí, nossa, essa é cena hard 2, Puta,
3: né? mano. <risos> Puta que ser, cara. Isso é
2: foda. Porque ela, ela chega em casa, né? Os pais todos preocupados, né? Porque eles não conseguem conversa, é, falar com a, com a Riley... E aí é, por causa da, da, da tristeza a Riley se abre, né? Fala que não tá feliz, que ela era muito mais feliz em Minnesota. E aí os pais os pais entendem, né? Por isso que a. E por isso que a mensagem de que a tristeza é muito importante, porque às vezes ela chama a compaixão das outras pessoas. Né?
3: Ch e chama atenção, né? E chama a atenção, na né? é
2: verdade. E aí os pais dão um abraço na Riley. <risos> é muito bonito mesmo assim e
3: aí esse abraço né junto com a alegria aparece ele gera a, prim, a primeira memória dela que é
2: mista né é, é
3: ela ela é meio azul e meio amarela né que ela é, é,
2: é um mix de tristeza e felicidade porque... sim porque
3: ao mesmo tempo ela 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 teve uma tristeza muito forte da emoção tristeza ela foi acolhida pelos pais e aquele sentimento de felicidade de ser interpretada e entendida pelos pais gerou uma felicidade também então é a primeira vez que as emoções trabalharam juntas, né?
2: É, uma, uma coisa que eu tava, eu tava pensando. Pode ser viagem minha também: que essa, essa imagem das ilhas dela, de personalidade dela caindo. Pra depois posteriormente é, ter outras ilhas construídas é, meio que a desconstrução né da, do próprio pensamento dela na verdade é
3: uma memória base acabar né tipo você vai esquecendo algumas coisas Sim, então, né a gente vai mudando então para
2: você para você mudar de um, pra um pensamento ou evoluir talvez né hum. de pensamento você precisa destruir alguma coisa em você para que, que tenha lugar as outras isso é genial é o
0: crescimento né cara é o amadurecimento uma hora a ilha dos vampiros Românticos
2: não vai fazer a
0: menor
2: pra ele, cara. É. Eu,
3: até, um, até uns anos atrás, eu devia ter uma ilha que a minha cabeça inteira, que era a do World of Warcraft. <risos> Quebrou e aí eu descobri uma. Oh,
2: tá aí, tá aí. Eu, eu, eu vou tentar fechar aqui com alguma ilha que representa você.
3: Hoje, hoje, hoje é a ilha do álcool, né? Certeza. A ilha da cerveja tá, tá predominante ali.
2: O meu é a ilha do videogame. O meu ia do futebol, do esporte, alguma coisa assim. Brubs.
4: Seria a ilha do quadrinho, e tal como é Brasil e Estados Unidos, tem um ano de delay.
2: <risos> e você mais? Então,
0: pra mim acho que seria a ilha da leitura, cara, que eu leio de tudo mesmo. Então... Sério?
4: Nossa, mas nada a ver com o cara que tem o Twitter que chama viciado em Ler. E o Facebook também.
2: Tá bom, e eu tenho certeza que de todos os ouvintes vai ter a ilha do Renegados Cast.
0: A ilha da zoeira. Vai ser uma zona do caralho a ilha, né, mano? Todo mundo é um bimbom ali.
2: Ainda não acabou, porque agora é a hora das considerações finais. É isso aí, obrigado Pikman. estamos agora nas considerações finais. Uh, vocês têm alguma coisa pra falar?
4: É. Eu,
3: eu, 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 eu. Na verdade, eu vou recomendar a nova série da Netflix, né? Que é a Sense8. Que assim, é. Eu gostei e não gostei. Tipo, no geral, ela é uma série boa, bem legal. Você se envolve até bastante com os personagens. Né, tem personagens que você se envolve muito mais do que os outros. Mas ela se trata sobre esse negócio de sentimento e tal que Todos os personagens... São oito personagens... Né... Em cada canto do mundo... Né... E eles se... São ligados... Pelos sentimentos... Né... Tipo... Então um começa a sentir o que o outro está sentindo o outro se coloca no lugar dele, isso é bem legal até, até a brincadeira que a gente falou sobre do nada você ter uma música na cabeça, isso tem uma, até uma explicação maluca lá pra eles, que um tá ouvindo uma música e o outro ouve junto, uhum, tal. É, verdade. é que aliás é uma puta cena foda, essa série ela tem algumas cenas que são fodidas, bem assim, emblemáticas, tipo, né? várias cenas muito fodidas, né? Mas é, e é o que, na minha opinião, sustenta bastante uhum. a série. E
2: eu, eu, eu acho a ideia dela genial. Sim. Genial. Mesmo que ela não aproveite tanto quanto deveria realmente, mas é muito boa a ideia. E só por isso, tipo, eu animo as pessoas a verem, sabe?
3: O que eu mais gostei da série foi aquele lost feeling, sabe? que é, <risos> Tem
2: que... gente que odeia isso, né? Você sabe. É,
3: <risos> é, eu sei, mas é tipo aquele negócio de... Que, que, que Vamos decifrar esse enigma Aqui, né, porque Os watchouts que criaram o universo ali Mas, não sei Eles não ver, explicam um, muita coisa, né Vamos, vamos, vamos ver aí a segunda temporada é, Como eu disse, tem minhas ressalvas Mas, no geral, a série é legal Bem legal, dá pra ver, dá pra ver Tranquilo e recomendo
2: Beleza, e eu vou indicar também aqui O um, um livro da, escrito pelo Ed Catmull, que é o Presidente da Pixar, né? Simplesmente uhum. isso
4: <risos>
3: só, só o presente é,
2: O livro se chama Criatividade S.A. E ele, ele conta, né? Um pouquinho Sobre o processo criativo Da, da Pixar, desde que Ela se formou, né? Nos tempos Nossa, que Depois que ela passa por pela compra do Steve Jobs, como que era essa relação com o Steve Jobs, aliás, né, que era é. bem difícil, e, e ele conta um pouquinho também como, como que eles é, fizeram para é, surgir a ideia, né, para formular as ideias de alguns, alguns filmes da Pixar, que são geniais, né, é, é. Como, ele, como que era o dia-a-dia, -dia, mais ou menos, dele, para desenvolver os filmes que são, tipo, é. fazem parte... De todo mundo da infância de todo mundo sabe? É dizem
3: que tem muito envolvimento daquele o Maki, né que que era da sim, Disney né que ele sim. é o grande cabeça lá né mas enfim esse livro é bem legal mesmo
2: e é. bom tá tá aí no, no link para compra dele <risos> E também quero aqui incentivar Aos ouvintes, né? Que se viram ou não o filme. A gente falou, brincou, fez uma brincadeira da, das ilhas de personalidade de cada um. Eu queria encorajar ao, os ouvintes de mandarem cada um a sua ilha, né? E o que, que ela representaria. Vamos Isso. Vamos ver se <risos> vocês vão dar umas ideias bacanas aí, que às vezes pode até aparecer no próximo filme, não? <risos> não. Vai que, né?
3: Quem sabe apareça num, num audiodrama renegado, né?
2: Vai que, é. né? É. <risos> e é isso, gente. Esse foi mais um Renegados Cash. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. É, é. 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 Tchau.